0: Hola a todos, ¿cómo están? Deseo sinceramente desde este espacio de reflexiones con Ada Dávila que todos y cada uno de ustedes y vuestras respectivas familias se encuentren bien, a pesar del contexto particular de salud, problemas políticos, económicos y sociales que nos toca afrontar. En esta edición vamos a abordar un tema referido a toda esa agitación o perturbaciones que sentimos en nuestro interior frente a un acontecimiento particular o circunstancia en general. Esas alteraciones las sentimos igualmente como resultado de lo que pensamos, de lo que creemos, pero también tras nuestras decisiones y acciones que tomamos. Estas energías que nos producen alteraciones químicas y físicas en nuestro cuerpo son las emociones y a ellas dedicamos esta edición. La palabra emoción es el significado subjetivo y sentido que se le da a una experiencia. Viene del latín movere por cuanto las emociones ponen a la mente en movimiento hacia una acción o situación que puede ser positiva, negativa o neutra. Como vemos, las emociones, por definición, implican movimiento. Están un tiempo y se van, pero antes de irse, generan estados emocionales. Y cuando los estados emocionales se prolongan en el tiempo, ya hablamos de sentimientos. Las emociones, pues, no se limitan a aquello que sentimos, sino que provocan una reacción en cadena en nuestro organismo y nuestra conducta. Pues al activarse una emoción ¿no? por un pensamiento, se activan también sentimientos, valores, actitudes ¿no? que se entremezclan. Por ello, algunos especialistas dicen que una emoción es una experiencia multidimensional. Saber que las emociones son de naturaleza cambiante, son transitorias, que vienen y se van, que fluctúan con, como el viento nos ayuda para manejarlas, gestionarlas para nuestro equilibrio. Decía Aristóteles, cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Y en efecto, gestionar las emociones lleva dificultades. ¿no? Gestionar las emociones pasa por la habilidad de las personas para percibir, usar, comprender y manejar las emociones. Cualquier estímulo, ya sea externo del medio ambiente o estímulo interno de nuestra mente o cuerpo, genera en nosotros una emoción que nos va a llevar a tener una determinada conducta. De allí la importancia ¿no? de saber gestionar las emociones. Pues las emociones ¿no? como respuesta a estímulos significativos constan de tres componentes. El componente neurovegetativo autónomo ¿no? está referido a las reacciones físicas que refleja nuestro cuerpo. Estas reacciones no son controlables y aparecen automáticamente, querramos o no, ante una situación o estímulo significativo para nosotros. Por ejemplo, si sentimos miedo, aparecen taquicardias, sudoración, temblor en la voz, temblor en el cuerpo, tensión muscular. O si sentimos vergüenza, nos ruborizamos, ¿no? nos sudan las manos. Estas reacciones tienen la función de prepararnos para actuar y decidir qué hacer. El segundo componente es el conductual. Se refiere al comportamiento que pueden traducirse en acciones muy enérgicas o impulsivas. Estos cambios pueden verse reflejados, por ejemplo, en nuestro tono de voz. También en este componente conductual... Entran en juego las expresiones faciales de las emociones. Estas han generado mucha curiosidad en el campo de la psicología. Los estudios indican que estas expresiones faciales son innatas y universales. Por tanto, tienen un papel adaptativo, puesto que permiten conocer el estado de ánimo de las otras personas. Por ejemplo, cuando vemos a alguien eh, furioso, enfadado, pues... Nos alejamos, ¿verdad? Esas expresiones faciales cumplen también una función social de comunicación. ¿no? Un ejemplo claro de ello son los emoticones. ¿no? Esto de la carita feliz, carita triste, no carita de sorpresa, que utilizamos en nuestros mensajes. ¿no? Son mundialmente reconocidos. Bien, tenemos otro eh, tercer componente. Y es el cognitivo. Se refiere a la subjetividad de la emoción. Esto quiere decir que según cómo cada uno interprete una situación, será la emoción que sienta. Por eso, ante un mismo hecho, distintas personas sienten distintas emociones. Todos, pues, interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y pensamos que es la verdad más absoluta. Así que si te molesta lo que el otro dice de ti, recuerda que la sensibilidad es tuya. ¿No? Se trata de cómo percibimos la emoción y el impacto que tiene en nosotros. Pues en este componente cognitivo nos permite poner nombre a lo que sentimos. A veces no sabemos expresarlas en palabras. ¿No? la dificultad de poner nombre a lo que sentimos puede limitar nuestra capacidad de comunicación, por lo que importa una educación emocional. ¿no? El problema pues está en este componente cognitivo, ¿no? ya que una persona, si bien es capaz de sentir emociones, pero muchas veces no es capaz de comprenderlas y nombrarlas. Y saber identificar las emociones que se sienten es fundamental para saber gestionarlas. A ver si ayuda este ejemplo. En una ocasión, al entrar yo sola a un restaurante y ver las mesas llenas de familias, de pronto empecé a sentir emociones de tristeza, melancolía... Y queriendo saber si realmente esas eran las emociones que me estaban invadiendo, empecé a cuestionarme, ¿no? Empecé a preguntarme, ¿qué me sucede ahora? ¿Qué estoy sintiendo, no? ¿Qué pienso? ¿Qué quiero ahora? ¿Qué no quiero ahora? ¿Qué quiero que suceda? ¿Qué no quiero que suceda? ¿Qué me impide obtener lo que quiero? ¿No? Y tras toda esa indagación, cuestionamiento a mí misma, pues concluí de que en el fondo realmente la emoción que me estaba invadiendo era la envidia, ¿no? Yo conscientemente creo no ser una persona envidiosa, no suelo envidiar nada a nadie, pero ese día no fue lo que descubrí, ¿no? Por tanto, hay emociones que se solapan, ¿no? Como me ocurrió aquel día y por eso lo comparto, ¿no? Gracias a la neurociencia y una serie de investigaciones se dice ahora que las emociones no son buenas ni malas, no son positivas ni negativas, ¿no? lo más que son agradables o desagradables, oportunas o inoportunas. Las emociones no son cultura, son química, son las plataformas donde los sentimientos se arraigan, ¿no? Ya dijimos que las emociones son internas, son intensas y son cortas. También las emociones se clasifican en básicas y sustitutivas. Las emociones básicas son aquellas que son adecuadas en calidad, en intensidad y duración. Y nosotros al venir a este mundo, pues ya venimos con esas emociones, ¿no? Entre las emociones básicas están la alegría, el amor, el miedo, la rabia y la tristeza. ¿no? Eh, dicen algunos autores, ¿no? por ejemplo Darwin, si bien él es conocido por la teoría de la evolución, pues también él indagó acerca de las emociones ¿no? y fue él quien dijo que algunos animales y los seres humanos compartimos las emociones básicas. Hay autores que eh, sostienen que las emociones básicas son, son siete o son ocho. Es eh, precisamente Daniel Goleman, el autor de la inteligencia emocional, menciona que las emociones básicas pues, son ocho plataformas ¿no? emocionales. Otros autores pues, han ampliado más este modelo de las plataformas emocionales y mencionan que son diez las emociones básicas, ¿no? Entre las emociones desagradables eh, se contempla el miedo, la rabia, el enfado, la culpa, la tristeza y el asco. Hay una emoción neutra que es la sorpresa. Entre las emociones agradables se menciona la alegría, la curiosidad, la seguridad, la admiración. Estas como respuestas adaptativas que lo iremos viendo más adelante. ¿Y qué son las emociones sustitutivas? Pues estas emociones se aprenden, ¿no? Porque el sistema familiar o el entorno donde hemos vivido prohíbe la expresión de las emociones básicas. La mayoría de las veces esto se hace de manera inconsciente, ¿no? Eh, entre las emociones sustitutivas están eh, la falsa alegría, el falso afecto, el falso miedo... La ansiedad y angustia, la culpa, eh, la confusión, la vergüenza, la falsa rabia, el resentimiento, los celos, la rivalidad, la depresión, la melancolía, la envidia, etc. Me viene a mente una situación que puede ser un ejemplo de estas emociones sustitutivas. Eh, cuando yo era pequeña, tendría 5 o 6 años, mis padres tenían una tienda en mi pueblo de origen y mi madre atendía en ella. Un día que mi madre estaba furiosa, eh, muy, muy, muy enfadada, nos había castigado a mí, a mis hermanos. no, De pronto, eh, pues entró una persona y mi madre cambió, cambió, digamos, de estado emocional, ¿no? Incluso sonreía, eh, mientras evidentemente yo y mis hermanos, ¿no? Llorábamos por el castigo. Hoy me pregunto, ¿no? ¿Qué emoción sentiría en ese momento mi madre?, ¿Sería falsa su alegría o habría sido falsa su enfado? Aunque ni tanto, ¿no? Porque los resultados de, de esa emoción furiosa sí, dolió y realmente dolió mucho, ¿no? Saber sentir. Todas las emociones son necesarias para tener una vida plena. Todos buscamos felicidad y la felicidad no es una emoción. Es un sentimiento que se arraiga en la plataforma de la alegría, que sí es una emoción. Gestionar las emociones, pues, no es fácil, como ya lo dijimos. Necesitamos prepararnos para ello. Existen muchas herramientas que ayudan a regular las emociones, ¿no? Están todos los mecanismos de respiraciones. Está el mindfulness, ¿no? Eh, con las meditaciones de presencia plena. Están las contemplativas, las oraciones, eh, lo, el método integra ¿no? que trabaja a nivel subconsciente y también la programación neurolingüística con una buena cantidad de técnicas ¿no? que ayudan a regular las emociones. Eh, pues por ahora veamos algunos tips que pueden ir ayudándonos, ¿no? Eh, todo inicia, pues, por el autoconocimiento, ¿no? Conocerse quiénes somos realmente. Evitar el exceso de la autocrítica y exigencia a uno mismo, ¿no? Que nuestra voz interior sirva para ayudarnos y, y no para anularnos, ¿no? Evitar ser perfectos porque la perfección, pues, ya sabemos que no existe, ¿no? fijarnos metas y objetivos eh, piensa en grande ¿no? actúa, aunque sea, digamos, en pequeño pero estar en actividad ¿no? en función a, a unos objetivos trabajar también la voluntad ¿no? el orden y la constancia son necesarias ¿no? e importantes para eh, cambios de hábitos ¿no? que nos sumen Trabajar también la asertividad, decir sí cuando realmente quiero decir sí y decir no cuando debo decir no. ¿no? Pero, y no decir sí cuando en el fondo quiero decir no, pues esto nos genera conflictos. ¿no? Educar también el optimismo, porque la alegría pues, cambia nuestro cerebro. ¿no? Y conocer y aplicar la inteligencia emocional. ¿no? ¿Pero qué es la inteligencia emocional? es la capacidad de sentir, entender, controlar, modificar, incluso elegir estados de ánimo propios y de los demás. Esto que en la vida se aprende viviendo, pero cuando no se nos permite vivir eh, porque se tenga un ambiente familiar tóxico o porque nos falten referencias familiares ¿no? que nos ayuden a edificarnos, eh, pues la escuela debiera compensar lo que no se da para muchos de manera natural. El perfil emocional de las personas es la que en definitiva le ayuda a tomar decisiones, a ser útiles, eficaces, eficientes, a la vez que felices en sus empleos. Les ayuda también a relacionarse a encontrar, a saber elegir parejas, amigos, todo esto es aprender a vivir. Es por ello ¿no? que es importante incluir la inteligencia emocional en los colegios, pues lo emocional determina, moviliza siempre el cognitivo. Finalmente, desde la autoridad que me permite la experiencia ¿no? de la vida pues me permito decir que la clave de la vida es saber elegir es también saber ganar pero también saber perder pero una persona que está anclada en el miedo en el enfado en la culpa es imposible que aprenda nada porque químicamente sus capacidades están bloqueadas. ¿no? Cuando digo químicamente, me refiero a esa sustancia ya que hemos mencionado muchas veces, ¿no? al cortisol, que en una dosis ¿no? excesiva pues bloquea ¿no? Toda, todo buen funcionamiento ¿no? del organismo. Pues la imaginación y la emoción dicen que siempre gana a la razón. ¿no? La emoción decide y la razón justifica. ¿No? Esto ha sido todo por hoy. ¿no? Les agradezco infinitamente por vuestra atención y pues les envío un fuerte abrazo a cada uno y a seguirnos cuidando. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos. Ser gestionada, ¿no? Pues desde la autoridad de la experiencia de vida, ¿no? Que me permite, pues menciono que la clave de la vida es saber, no, tonto.